2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום מירה וקסלר ויבגני לייזרוביץ שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
3: אנחנו נחזור היום לספר שהזכרנו פה, אל האבדון של אריך קסטנר, ספרו למבוגרים, יצא בגרמניה של תחילת שנות ה-30. בגרסה מצונזרת ומרוככת לדרישת המו"ל, ובכל זאת הוקע כאומנות מנוונת והושלך לשרפה הגדולה אה, של הספרים שהנאצים רצו להעלים. לאחרונה פורסמה סוף סוף אה, גרסה מלאה בעברית, לא כל כך הרבה זמן אחרי שגם בגרמניה נזכרו להוציא את המקור הבלתי מצונזר. אנחנו נדבר על כל זה. עם אבנר שפירא, עיתונאי הארץ, שכתב על הספר שם בשבוע שעבר, מה ניתן ללמוד מהספר הזה על יריך קסטנר ועל התקופה ובכלל. עוד לפני כן, אנחנו נדבר עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. בפינתם הדף של זוהר, זו הפינה שבה היא כמובן ממליצה לנו מדי שבוע על ספרי ילדים ונוער שחובה להכיר. היום נדבר על שמונה בעקבות אחד, נכון?
2: נכון. ואתה יודע, בלש לילדים זה לא דבר של מה בכך, כאילו, מה חשבו בלש? או, ולא היה. גם אייל קסנר
3: כתב בלש לי. אז הכל מתחבר, כמובן. אה,
2: ברור, אנחנו תמיד מחברים הכל, בכוונת מכוון. אבל לפני כל הדבר הזה רצינו לדבר לאחרונה על ג'ורג' אורוול, שיצירותיו הפכו סוף סוף לנחלת הכלל, פקעו זכויות היוצרים עליהן במדינות מסוימות, אגב, לא בכל המדינות, כל מדינה יש לה חוקים משלה, בינתיים השם שלו חזר ועלה כעלבון מוחלט, אתה יודע, לכנות משהו או מישהו, או תופעה, או הפך למין טיעון נגד אולטימטיבי מימין ומשמאל וגם במרכז. זה אורווליאני! הם צועקים. כן. וזה, כן. וזה בסדר, וכולם אומרים, כן, כן, נכון, זה אורווליאני. כן. אז בנורק טיימס הגיבו לכך שהסנטור ג'ו שאולי כינה את ביטול החוזה להוצאת ספרו, שדיברנו על זה פה. בעקבות תמיכתו בנשיא טראמפ ובפורעים שהשתרעו על הקפיטול, מהלך אורווליאני. הוא אמר על, על הוצאת הספרים, שהמהלך שלהם של הביטול הוא אורווליאני. הם ציינו שמדובר במסורת של שימוש בשמו של אורוול ככלי רב שימושי, שמתאים לכל מטרה. יום לאחר מכן, בנו של הנשיא טראמפ כתב בטוויטר אין יותר חופש דיבור בארצות הברית. אנו חיים ב-1984 של אורוול. גם אצלנו בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, כתב בטוויטר ב-2019, כשאבא שלו ראש הממשלה, כן? מדינת ישראל של שנת 2019 היא אחד לאחד 1984 של ג'ורג' אורוול, וכמעט אף אחד לא מבין את זה. ממליץ לכל אזרח ישראלי לקרוא את הספר בהקדם האפשרי, ולהשוות למה שקורה פה בשנים האחרונות. והוא לא היחיד כמובן. אני, אני פשוט, אני, אתה, אתה
3: שומע <laughs> את הדברים האלה? זה נפלא. זה, <laughs> זה, זה, זה,
2: זה, זה, זה נפלא ונורא.
3: נפלא ונורא, ואתה באמת, זה... <laughs>
2: מעולה ומגעיל, כמו שנאמר. <שאני>
3: <laughs> <laughs> אתה באמת חושב לעצמך, אני מצטער על הקלישה, אנחנו תכף נדבר עוד על קלישות, אתה חושב אבל לעצמך, את זהו
2: לך... ווליאני.
3: אני חושב לעצמי, מה אורוול היה חושב על זה? הוא היה אומר לעצמו... אנחנו
2: יודעים מה הוא היה חושב, הוא כתב, אנחנו יכולים אולי לקרוא.
3: אנחנו תכף נגיע לזה. אז תשמעי, בעקבות ההערה של הסנטור ג'וש האולי, מציינים בניו יורק טיימס, 1984 זינק לרשימות רבי המחיר של אמזון. והם מציינים שם, זה דבר נהדר, אני מת על זה, המחירות של הספר הזה, 1984, הן עדות וסימן למצב הפוליטי. בארצות הברית, למשל, הם זינקו ב-2013, מכירות של
2: 1984.
3: ב-2013, נקטעת לרגע, כן. אני אחזור. ב-2013, נכון, הם זינקו. עכשיו שומעים אותי? כן. הם, הם זינקו, מה קרה ב-2013 שגרם ל-1984 לזנק? אדוארד סנוודן חשף את היקף הריגול שארצות הברית מבצעת על אזרחיה. עכשיו, הם ידעו שהיא מרגלת אליך כל העולם, אבל, אבל הם לא ציפו שישתמשו בזה נגדם. הם, זה כמובן יהיה אורווליאני, כי המדינה, עוקבת אחריך. ב-2017, ממשל טראמפ טבע את הביטוי עובדות אלטרנטיביות, שזה באמת, זה ביטוי אורווליאני, אני מצטער, זה לגמרי זה. תשמע,
2: לפי מילון אוקספורד, הסופרת והמבקרת מרי מקארתי השתמשה במונח אורווליאני במאמר מ-1950, שבו היא תיארה מגזין אופנה כחסר כל השקפה מלבד ההכרזה על עצמו. ומאז נעשה במילה שימוש כדי לתאר תופעות מגוונות. הז'רגון המחובס של התעשייה הגרעינית, נסיגת כוחות מווייטנאם וגם מכשיר משנות ה-60. לאבקות סבון ואבקות קפה. אורווליאני. <laughs> זה
3: פשוט משמש לכל דבר, זה, זה, זה נפלא. בימין, אגב, הם, הם משתמשים במונח הזה כדי לציין מופעים של תרבות הביטול. זה בעצם מה שהאולי עשה ו, וכולי. תרבות הביטול זה מונח שכבר עסקנו בו בגדול, המאמצים של הליברלים למנוע חופש ביטוי מימנים שאומרים דברים... גזעניים נגיד, או הומופובים, דברים כאלה, ואז מבטלים להם חוזים ודברים כאלה, זה לא מוצא חן בעיניהם. אבל בניו יורק טיימס בכלל אומרים שזה בכלל הבנה לא נכונה של המונח אורווליאני, יותר מכפי שהרומן בכלל עוסק בחוב פיתוי, עוסק במניפולציה של השפה. וסכנות של פרופגנדה. נכון, של בסכנות תעמוד.
2: של הפרופגנדה, והם גם מציינים שם, יובל, שגם התיאור הזה למעשה משטיח את המסר העמוק והדו-משמעי ברומן של אורוול, שיצר עולם שבו הכל אמת ושום דבר אינו אמת, בדומה למה שכתבה חנה ארנדט ביסודות הטוטליטריות, שהאזרח האידיאלי של הריבון הטוטליטרי אה, הוא לא זה שמשוכנע באידיאולוגיה, אלא זה שעבורו ההבחנה בין אמת ובדיה, בין נכון ולא נכון, פשוט לא קיימת יותר.
3: נכון, והם מזכירים גם את המאמר בניו ירק פוליטיקה והשפה האנגלית, ששם אורוול דן במטאפורות גרועות או גרועות. הביטויים השחוקים האלה, הכלי ש... משמשים בהם שוב ושוב ושוב ושוב, שאפשר לדרוק אותם מהפה כלאחר יד. באמת לחטוף מה המשמעות שלהם. הוא שמה משתמש בעקב אכילס, בשירת הברבור, ואם הוא היה כותב את זה היום... הוא היה מכניס גם את המונח אורווליאני
2: פנימה. נכון. בעברית המאמר הזה ראה אור בקובץ אה, מתחת לאף שלך אה, בהוצאת דביר, בתרגומו של יואד וינטר שגב. המאמר כולו אגב נמצא ברשת, אם מחפשים אותו, אה, פ- פ- פשוט אפשר לרשום פוליטיקה והשפה האנגלית, אה, והוא מסתיים כך. חייבים להכיר בכך שהתוהו ובוהו הפוליטי הנוכחי קשור להתנוונות השפה. ושניתן כנראה להביא לשיפור כלשהו בכך שמתחילים בצד הלשוני. אם אתם מפשטים את האנגלית שלכם, אתם משתחררים מהשטויות הגרועות ביותר של האורתודוקסיה. אתם לא יכולים להשתמש באף אחד מהדיאלקטים הנחוצים, וכאשר תשמיעו הערה מטופשת, טיפשותה תהיה ברורה. אפילו לעצמכם. השפה הפוליטית, ובהבדלים שונים זה נכון לגבי כל הזרמים הפוליטיים, מהשמרנים ועד לאנרכיסטים, נועדה לגרום לשקרים להישמע אמיתיים. ולרצח להיראות מכובד, ולהקנות חזות מוצקה לאוויר. אי אפשר לשנות את כל זה ברגע אחד, אבל כל אחד יכול לפחות לשנות את מנהגיו שלו. ומפעם לפעם, אפשר אפילו, אם משמיעים לעג קולני מספיק, לשלוח איזה ביטוי משומש וחסר ערך, איזה עקב אכילס או כור היתוך, מבחן לקמוס, תופת אמיתית, או כל מצבור אחר של פסולת לשונית, אל פח ההשפעה ששם מקומו הנכון. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מאי הסלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, וכמו בכל יום שני, אנחנו עם המדף של זוהר, פינתה של פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבה היא מוסיפה כל שבוע ספר נוסף למדף ספרי הילדים והנוער המומלצים שלה. שלום לפרופסור זוהר שביט. שלום,
1: שלום, בוקר טוב.
2: אז אנחנו מדברים היום על שמונה בעקבות אחד, בלש עברי לילדים. מדהים?
1: נכון מאוד. אז תראו, באמת אפשר לומר שב-1945, השנה שבה הספר ראה אור, נפל דבר. לקרה עשר שנים לאחר שראה אור התרגום לעברית של אמיל והבלשים. אנחנו נדבר על אמיל והבלשים בשבוע הבא, ואז יתפרסם ספר פרי עטה של ימימה אבידר צ'רנוביץ', או צ'רנוביץ' אבידר, צ'רנוביץ' היה שמה מהבית, שמונה... בעקבות אחד, וכנראה שספרו של אריש קשנר שימש לו מודל, ואל יקר על הדבר בעינינו. צריך לזכור שהספרות העברית באותם ימים הייתה אחד מהנכסים הלאומיים הכי חשובים, כי מה היה ללשון? היה לו התרבות שאפיינה אותו ובידלה אותו מהתרבות הג... של הגולה, וגם כחברה יצרה איזשהו מכנה משותף, איזושהי ליבה. והאווירה השפרותית כמובן הייתה מאוד עוינת לכל דבר שלכאורה לא נתן את הכבוד הראוי אה, לספרות העברית, ולכן היה מאוד לא פשוט לכתוב ספרות בלשית. אה, על ספרי הבלשים של טידר, למשל, שהיו מאוד אהובים על הנוער העברי, ויש אין ספרות תיאורים של איך קוראים את הספרים מתחת לשולחן. כתבו על זה בעיתון דבר, מאיה או יובל, אתם מוכנים לקרוא אותה? כן. ככה
2: כתבו בעיתון דבר על ספרה בלשים. מבחינה ספרותית, כדורי הקאה הם, ומעורי בחילה, אפילו אצל אלה שאינם מחוננים בהיסטוניסטיות ספרותית מיוחדת. מבחינה חינוכית, כדורי רע הם בהחלט.
1: אז לפני להבין, על הרקע של כדורי הרעל האלה... סליחה?
2: לא בחלו במילים שם. לא בחלו
1: במילים. עד כמה הספר הזה היה, היו בו חידושים מרעננים, ואני חושבת שאפשר לראות בו אבן דרך בשפרות הילדים העברית. גם מומץ בו המבט הילדי, גם ניתן בו ביטוי ללשון ילדים, כמובן במסך הכתוב שלה. הוא התמקד בחבורת ילדים, והמבוגרים כמעט נעלמו ממנו. הדבר
2: החשוב מכל, להכניס את הז'אנר של הבלש. אז אולי לפני שאנחנו נמשיך, נשמע את השיר מתוך הסרט שנעשה אה, בעקבות הספר הזה, אה, סרט שביים מנחם גולן ב-1964, מוזיקה שכתב דובי זלצר. אה, יש שם שלושה שירים בסרט, ששרה גאולה לגיל בליווי מקלת הילדים של, אה, על שם צדיקוב. אה, אז בוא נשמע רגע. אז איך קרה שספר בלשי, שבו חבורת ילדים עוקבת אחרי פושע, שמתגלה כמרגל גרמני מסוכן, זכה לחיבוק האוהב מהממסד הספרותי, הפך לרב-מכר, עובד לשני סרטי קולנוע, ובשנות ה-60 אפילו היה משחק לוח נפוץ, עם קוביות וכרטיסים, עם תמונות של שחקני הסרט. איך כל הדבר הזה קרה?
1: אז התשובה נמצאת בחלקה בכישרון הגדול של ימימה אבידר צ'יינוביץ' ובכך שהציע, כפי שאנחנו נראה, ספר שמצד אחד היה מבוסס על המודל האירופאי החדש ומצד אחר הוא הכיל והנחיל את הערכים שהמנהיגות היישוב ביקשה להעביר לילד. המודל החדש, לערכים נגיע עוד מעט, המודל החדש, אני רוצה לומר כמה מילים על המודל החדש, הוא ניכר באוטונומיה הרבה שניתנה לעולם הילד וביצירת מרחב שכולו ילדים. ערכים, כפי שאנחנו נראה בהמשך, נקראו בתפיסה לאומית לא מתנצלת, היום אפשר כמובן לכתוב דברים כאלה, ובגיוס של הילדים למאבק הלאומי. עכשיו, אני רוצה כאן למה, לומר כמה מילים על ימי צ'רנוביץ' או אבידר. הכרנו אותה בשבועיים האחרונים כמתרגמת של אי הילדים וכשותפתה לכתיבה של מירה לוב. האמת היא שקשה לחשוב על הבדל גדול יותר מזה שהיה בין שתי הסופרות. מירה לובל הילכה לעזוב את גרמניה של תרבותה, היא הייתה קשורה בעבותות ובארץ ישראל, ארצה חדשה, היא לא חשה את עצמה בבית אלא במידה רבה הייתה בבגלות. ימימה צ'רנוביץ' אבידר הייתה נטועה עמוק באליטה החברתית והתרבותית של היישוב, היא נולדה למשפחת אה, סופרים, אביה היה סופר, גם שני הדודים שלה, א' א' קבאק ופרופ' חיים צ'רנוביץ' היה סופר ההורים שלה עמדו על כך שהילדים ידברו עברית עוד באירופה. בוורשה היא למדה בגן ילדים עבריים נתן אלתרמן. אחרי שהיא עלתה לארץ היא למדה בשני המוסדות שלמדו של... בהם בעברית, הגימנסיה בירושלים והגימנסיה העברית בהרצליה, בר... והיא אחר כך גם למדה חינוך בברלין ובווינה, הייתה חברה בארגונים שונים. ‫שטיפלו של... ב... בילד, הייתה לה פינה קבועה ‫בתחנת הרדיו בירושלים. ‫בקיצור, מה שנקרא בעברית ‫צחה הצנדרום של הפיילה. ‫זאת אומרת, היא באמת ‫הכי הכי מרושטת הייתה. ‫עכשיו, אולי בגלל זה היא גם ‫מעזה לעשות דבר כל כך חדשני, ‫כי זה נעשה ממקום, של, אני חושבת, ‫של הרבה ביטחון. כמו, הרבה, ‫כמו רוב ספרות הילדים העברית ‫שנכתבה בתקופת היישוב, גם עלילת שמונה בעקבות החג מתרחשת בהתיישבות העובדת. מאוד נדיר למצוא ספרים שקורים בעיר, אנחנו עסקנו לפני כמה שבועות באחד מהם בספר של לאה גולדברג. אז חגי בן העיר מתארח בקיבוץ של הכנרת, הוא משתלב בחבורת הילדים, אבל מה שמיוחד בספר של ימימה אבידר צ'רנוביץ' הוא ההחלטה להפוך דווקא את חגי לילד העירוני, הילד העירוני לזה שיוביל את הסיפור. הוא גם המספר, גם המאייר וגם הגיבור הראשי. הימים הם ימי מלחמת העולם השנייה, וצריך להבין את הרקע ואת ההקשר ההיסטורי שבו מתאר הספר. מטוסים איטלקיים הפציצו, הפגיזו את ערי החוף, בהם גם תל אביב, והמערכה על אלה למיין התקרבה לחזית, קרבה את החזית לארץ. והשכנה שארץ ישראל תיכבש בידי מדינות הציר היא שכנה ממשית. צריך לזכור שבארץ מטה ההגנה מכין את התוכנית מצדה לכרמל. כלומר, יש אווירה אמיתית, אותנטית, של פחד. ומי ו- מי...
2: שמקבל את הפיקוד זה הילדים. הם, זה uh, הם יצילו uh, את המצב.
1: הם, uh, כן, בספר. כן, בספר. אז השמונה, בעקבות אחד ובהם ששת בני הקיבוץ, חגי בן העיר וגם הכלב האהוב הנאמן לקש, חושדים באדם מוזר ומסתורי שמשתכן יום אחד בבית נטוש שבקצה הקיבוץ. הם פותחים במאבק אחריו, ובמהלכו הם נקלעים לסכנות אמיתיות רבות, ועושים מעשי גבורה. ובסופו של דבר, בזכות התושייה שלהם, האומץ הלב, והעבודה המשותפת, הם פותרים בזמן, את הרגע לפני שזה מאוחר מדי, את תעלומת הזר המוזר, ומסכנים את המזימה שלו תוך סיכון עצמי רב. חגי מצ... מציל את חיי חברו, נפצע בעצמו, והכלב האהוב לקש גם נופל קורבן ומת. תחמים קשים, צריך בשברת להגיד. וכל זה מתרחש בחברת ילדים שנבנית כעולם אוטונומי. הספר יכול להציג כמובן את חיי הילדים כחיים אה, שמנותקים מההורים כמעט לגמרי. הילדים לא ישנים עם ההורים, לא אוכלים איתם, לא גרים איתם באותו בית, וחגי בן העיר מסתכל בחברת הילדים הקיבוצית בעיניים של זר, והוא מדגיש את העניין הזה שוב ושוב. אה, מה היה אוכל, יובל, אתם מוכנים כן, לקרוא? כן, אה,
2: זה, זה, זה פנטזיה כזאת של ילדים, שיהיה עולם כזה של ילדים בלי הורים. נכון, על, ואנחנו על...
1: נראה אותה בעוד כמה ספרים, אה, שנקרא, איך הפנטזיה הזאת, אבל השאלה המעניינת היא גם, למה מבוגרים מוכנים לקבל את הפנטזיה הזאת? <laughs> זה כמובן שיש לזה תשובה. כי גם הם היו ילדים
2: ב... פעם, אולי. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אבל לא, אבל גם הם לא... היו גם ילדים, כי בסופו
1: חוזרים למבוגרים ומקבלים את האישור ואת הסמכות
3: שלהם. אוקיי. אבל פה אצלנו גם היה את הדבר הזה ממש. זאת אומרת, באמת הייתה שם חברת ילדים בקיבוצים, באמת הם גרו לבד. נכון, נכון. באמת היה את הדבר הזה.
1: אז אני מוכן לקרוא את הציטטה
2: הזאת? כן. בזמן שאני מספר עליו, לנו הילדים בקיבוץ, בבתי ילדים בקיבוץ, בבתי ילדים ולא בבתי ההורים. ומהו קיבוץ אתם יודעים בוודאי. האם יש ילד בארץ שלא התארח פעם בקיבוץ? לילדים בקיבוץ נפלא. גן עדן ממש.
1: תחשבו לעקיבכם לעומת כל הספרות שנחשבת. נכתבת היום על הילדות בכיפור. על הלינה המשותפת, הגהנום. כן, פנטסי, הקטע הזה.
2: כך לפחות חשבתי לי, בן העיר שכמותי. ההורים באים לבקר אותם בבית הילדים, והילדים באים לכמה שעות לחדר ההורים, וזהו זה. הגדולים כמעט שלא מבלבלים לילדים את המוח. לא אומרים להם כך עשו וכך אל תעשו. זה טוב וזה רע. ממש כמו עורכים, הורים של שבת, תענוג. הילדים חיים בבית הילדים ועם מורה או מטפלת. לא נורא, אפשר
1: אוקיי, אז ברור איך נוצר עולם הילדים האוטונומי. הוא נוצר גם בגלל ההפרדה הזאת בין מבוגרים לילדים, אבל גם מפני שהוא נתן ביטוי ללשון הדבורה של הילדים, ואפילו שומו שמיים ללשון סלג. באיזשהו מקום הנוטרים אומרים לילדים, היי חברה, יאמרו, התחרבנו כעוגן. זאת אומרת, זה באמת היה מאוד מאוד דופן. בנוסף, צ'רנוביץ' גם... נענתה לה, נענת לה הצעה של נחום גוטמן שהילד המספר יהיה כביכול המאייר ואז נוצרה תחושה שהספר כולו נוצר ללא התערבות סמכותית של המבוגרים וזה זכה לביקורת. בעיתון על המשמר נכתב על זה...
2: הקטנת מקומו של המבוגר בכל הפרשה הזאת והעמדתם והמד... הגמורה מצד המאורעות עלולה לעורר בילד זלזול מה ביחס לעולם הגדולים. והרי מתכוונים ליצור הרמוניה בין שני העולמות האלה. איזה פרוצים אנחנו המבוגרים? אז למה בכל זאת
1: המבוגרים ימצאו את הספר? בגלל כמה שיבות. שיבה אחת הייתה... כמו שאמרתי לפני רגע, שברגע הקריטי בכל זאת הילדים פונים למבוגרים ומבקשים את עזרתם. וכשהם נפגשים עם הנוטרים, אז הם, המבוגרים אומרים שהילדים עשו בעצם את עבודת הילדים, אבל מאותו רגע זה מסתיים, ההיפוך התפקידים, והילדים מקבלים את העובדה שהמבוגרים נוטלים פיקוד. כלומר, הסמכות ההורית איננה נפגמת. ואחרת נוגעת לימים שבהם נפגש, נכתב הספר. צריך לזכור שזה ימים גורליים ליישוב, טומאה של מלחמה אחת וסיפה של מלחמה חדשה, ולכן המלחמה מקבלת מקום מרכזי בספר שביקש לגייס את ילדי ישראל למאבק על הארץ, לגייס אותם לא רק באופן רוחני, אלא גם ללמד אותם איך להילחם. כאשר אבא של חגי שהתגייס לצבא בא לחופשה, הוא מקנה לחגי ידע רב על כלי הנשק השונים, והוא מעדכן אותו בכל מהלכי המלחמה. והידע הזה מצטייר כחיוני למהלך העלילה וממלא תפקיד חשוב בהצלחתם של הילדים וכך גם כתבו על זה בעל המשמר. הספר הזה היה לרב מכר אדיר והוא ראה אור בעשרות מהדורות. על העותק הפרטי שלי משנת 1980 נכתב שזו המהדורה העשרים, תארו לעצמכם. ואני, כשקראתי את הספר שמתי לב שבני הצעיר אבנר טרח לרשום את שמו באות... באותיות קידוש הלבנה כמה פעמים על גבי <laughs> הספר הזה. <laughs> משהו <laughs> לא עשה אף פעם בספרים אחרים, <laughs> אולי הוא רצה להבטיח את הבעלות <laughs> על העותק המבוקש הזה. כן. <laughs> בכל מקרה, זה היה הספר הפרטי של אלזניר, וכך גם היו עשרות אלפי העותקים האחרים בבעלותם של הילדים בישראל, ואנחנו נצרף אותו היום לאחר כבוד רב למדף הילדים שלנו.
3: אז זה מדהים, אבל איך גם ספר שנתפס כחותר אה, תחת אה, ערכים מסוימים של החברה, אז בסופו של דבר הצליחו להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים להשתמש לו בצורה דידקטית. לא רק נכון. להכיל אותו, הנה, כן, למה אנחנו יכולים להכיל אותו? כי הילדים לומדים מזה להילחם. בדיוק, וזה ש...
1: מה שנאמר גם בעל המשמע, אולי יש לנו כן. דקה לקרוא את זה. הספר מסוגל לחנך את הילד
2: שלנו לדבר אחד הנחוץ לנו בתנאי חיינו, הבנת צורכי ההגנה בארץ ותפקידו של הילד בכך. הוא מלמד אותנו את סוד השתיקה ואת סוד המעשה. צברים של ממש. פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, והאמת שאני נרגשת לקראת שבוע הבא. אמרת שנדבר על אמיל והבלשים, וואו, מאוד מרגש. איזה כיף. תודה רבה לך.
0: כל טוב. להתראות.
3: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע, חזרנו אליכם. רצית להיות בלשית כשהיית קטנה?
2: אני לא זוכרת דבר כזה. אני, לא יודעת. אני, אני, לא ש... אני אהבתי את הספרים אני... האלה, ואתה יודע, החמישייה והשביעייה וכל אלה, סמבה. אני חושב שהייתה לי
3: חבורה סודית, שאני הייתי החבר היחיד בה באיזשהו שלב. זה לא
2: נשמע לי הגיוני, יובל, <laughs> בהחלט. <laughs> היה <laughs> בטח איזה <laughs> <laughs> חבר <laughs> דמיוני שם גם. לא צריך אף אחד <laughs> אחר,
3: כבר אז. <laughs> 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 uh, דיברנו uh, מעט על uh, הרומן אל האבדון של ערך קסטנר. אנחנו נדבר עליו uh, uh, בשבוע הבא כסופר ילדים, אבל היום אנחנו מדברים עליו כסופר למבוגרים. זה ספר למבוגרים שיצא לאור בתחילת שנות ה-30 בגרמניה, והושלך למדורת הספרים של הנאצים. תורגם לאחרונה לעברית ויצא במדינת הקיבוץ המאוחד, בתרגומה של אילנה אמרמן, ואבנר שפירא, Uh, עיתונאי הארץ כתב על הספר במוסף גלריה של העיתון בשבוע שעבר והוא כותב שם uh, על האופן שבו ניתן לאור הספר להבין יותר את היחסים של קסטנר עם גרמניה הנאצית וגם אולי להבין יותר את גרמניה של אז. שלום לעיתונאי uh, אבנר שפירא. שלום, צהריים
0: טובים.
3: בואו נדבר רגע על הספר הזה eh, בהקשר של, ה, של הצנזור. אתה מתאר שם מה הלך שם. אז בואו נתחיל עם העניין הזה. מה בעצם קורה מבחינה, מבחינת הספר הזה? מה צנזרו? צנזרו לא, מה צנזרו, כן.
0: קודם כל חשוב להדגיש שהצנזורה לא נעשתה על ידי המשטר או על ידי איזשהו גוף פורמלי, אלא פשוט על ידי המו"ל, המו"ל הראשון של הספר. חשוב להגיד שקוראי העברית כבר נחשפו אליו בעבר בגרסה המצנזרת תחת השם... פביאן, נכון, שני תרגומים, נכון. ובעצם המול דרש מקסטנר, שכבר היה אז סופר די ידוע, גם בזכות המיל והבלשים שדיברתם עליו ותדברו עליו שוב בשבוע הבא, המול דרש בעצם להשמיט או לשנות שתי סצנות מרכזיות, תכף אני אומר עוד משהו עליהן, וגם כל מיני ביטויים וניסוחים, זה ספר שעוסק הרבה ב- בסקס. בארוטיקה, ب- ב- ביחסים בין המינים, או יחסים בתוך אותו מין בין אנשים שונים, והמו"ל ביקש להשמיט חלק מהם. אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה היה שם, כי ההתכתבות בין המו"ל לבין קסטנר לא שרדה ברובה, אבל ללא ספק שתי צנדות מרכזיות הושמטו, וקסטנר בעצם נעלת לכתוב מחדש שני פרקים. והוא
2: פשוט הסכים לזה, כלומר הוא...
0: הוא הסכים בלב כבד, אנחנו okay. כן יודעים שבהתכתבות עם אמא שלו הוא התקצף על הדרישה הזאת. אפשר לשאול למה הוא לא הלך למו"ל אחר, או למה הוא לא ביטל, וגם, ואגב, גם למה הוא לא הוציא את הספר בהמשך חייו, את הגרסה המקורית. כן. Okay. יש לזה כל מיני תשובות, אבל, אבל העובדה היא שבעצם הספר בגרסתו השלמה, ללא כל מחיקות, ו, ו, וגם עם הכותרת המקורית שקסלר נתן לו, פורסם בגרמנית לראשונה רק לפני שבע או שמונה שנים. ומגיע עכשיו אל העברית, כאמור, בתרגום היפה של אירנה אמנרמן.
2: איך אתה מסביר את זה, אבל, שזה לקח להם כל כך הרבה שנים להוציא את הספר הלא מצונזר לגרמנים?
0: כתב היד שוכן בארכיון הספרות הגרמנית במארבך, והיה צריך מישהו שירים אותו, שיראה את ה... את ההשפעה של הצנזורה, זאת אומרת, אפשר להגיד, בסך הכל שתי סצנות וכמה ביטויים אירוטיים, אבל כפי, ש... כפי שגם אילנה אמרמן מסבירה באחרית הדבר, זה משהו יותר מהותי. זאת אומרת, יש סצנה שלועגת למנהל של הגיבור. המנהל מתפשט לפני העובדים שלו ומראה להם צלקת בעקבות, בעקבות ניתוח שהוא עבר, והסצנה הזאת היא, היא לועגת למנהלים, נותנת כבוד לעובדים המושפלים. וזה ו- 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 שינה משהו מהותי במשמעות של, של הספר, ובדומה לכך גם סצנה אחרת שבה פביאן והחבר הטוב שלו אה, לבודה, שהם בעצם הגיבורים של הספר, אה, נוסעים באוטובוס ברחבי ברלין ושמים ללעג כל מיני מוסדות ומונומנטים ברחבי העיר, בזמן ששאר הנוסעים אה, באוטובוס אה, לא יודעים את נפשם אה, מרוב סעם, אה, ככה שגם זה כמובן מקבל איזושהי... איזושהי משמעות חברתית ופוליטית. צריך להגיד שקודם
3: כל הסצנות האלה שאתה מזכיר, שאנחנו יכולים עכשיו סוף סוף לקרוא אותן בעברית, הן סצנות אדירות. הן סצנות נהדרות, ממש. זה שתי סצנות... אני מאוד אהבתי את הספר, זה שתי הסצנות הנהדרות ממש. אבל מה ש... זה שתי סצנות שמתארות הלך רוח מאוד מאוד ויימרי, כפי שאנחנו... לומדים עליו, וגם הסצנות המיניות, התיאור הזה של המועדונים, אלה סצנות שאנחנו ברבות הימים למדנו, גם על, ה, על התרבות הגוף, גם על הצלקות של, של האנשים שהלכו להילחם, גם על, ה, על הזלזול הזה בכל מה שמקודש לגרמני המסורתי, זה מאוד מאוד ויימארי. נכון, אנחנו היום תופסים את, את
0: רפובליקת ויימאר, את, את התקופה הקצרה של כמעט 15 שנה. בין סוף מלחמת העולם הראשונה ועד עליית הנאצים כמין, איך לומר, קרנבל, מסיבה, דקדנס, ובסדרך מדברים על המטאפורה של ריקוד על, ריקוד על פי התהום ומה אה, אה, שהתרחש שם, ומהבחינה הזאת זה, זה ייצוג מאוד נאמן אה, גם בהיבט של, אה, של מיניות, אה, אגב גם מיניות אה, הומוסקסואלית או להט"בית אה, גם בהיבט של, אה, של אה, באמת של איזושהי שבירת מוסכמות של פגיעה בסמלי שלטון או סמלים של העיר, כמו שאמרנו, ככה שמבחינה הזאת זה מאוד משתלב, אגב, גם, גם עם ספרים אחרים שנכתבו על ימי ויימר האחרונים, אני חושב למשל על ברלין אלכסנדרפלט, על ספרים של, של אנס פלאדה, כמובן על פרידה מברלין של כריסטופר אישרוד, ועל ספרים נוספים שהם עדות ספרותית מזמן אמת. על מה שקרה שם, שהזוימרים עדיין לא יודעים את מה שאנחנו יודעים היום על הסוף שמחכה להם בינואר 1933.
2: עכשיו, ערך קסטנר הוא נשאר שם, הוא לא ברח. זאת אומרת, החרימו אותו, אבל הוא נשאר.
0: נכון, זה מקרה מאוד יוצא דופן ביחסים בין הנאציזם לבין תרבות, ספרות, אמנות. הוא יוצר שמצד אחד, כמו שאמרתם, הספרים שלו, כולל הספר הזה, הושלכו ל... למדורה הגדולה בכיכר האופרה בברלין במאי 1933. הוא הוחרם, הוא לא יכול לפרסם את ספריו בגרמניה, וספריו לא נמכרו בגרמניה, למעט מכירות מחתרתיות, יש, יש הרבה אנקדוטות על זה. מצד שני, מבעט מעמדו, המשטר כן התיר לו בחלק מהתקופה לפרסם את ספריו בהוצאה בשוויץ, ובעצם כששואלים למה, למה ירח קטנר עם כל המעמד והיוקרה שלו, שוב, הוא כבר היה סופר ילדים, די ידוע. למה הוא נשאר? אז יש על זה הרבה תשובות. התשובה הכי יפה שאני שמעתי מתייחסת למה שהוא כתב ביומנים שהוא כתב בזמן המלחמה, ובאחת הביקורות על הספר של המאמנים נאמר, טוב, זה ברור, הוא נשאר כאילו היה צריך שאימא תעשה לו את הכביסה, ואימא שלו המשיכה לחבש ולגייס לו, <laughs> לו את הכביסה. גם בזמן המלחמה, גם כשהדואר כבר לא כל כך היה פעיל, גם כשמערכת התחבורה הציבורית הייתה משובשת. אבל uh, תשובה יותר מהותית היא שבעצם הוא, הוא ראה את עצמו כגרמני בכל, בכל רמח איבריו, בכל נימי נפשו, אה, לא רק כמי שכותב בגרמנית, ואז לכאורה יכול להמשיך לכתוב בגרמנית בגלות, אלא כמי שממש זקוק, לה, כמי שלא יכול להכות שורש במקום אחר. באחד השירים שלו הוא מדמה את עצמו לעץ שיכול לצמוח רק, ב, רק בגרמניה וכשלוקחים כש, אותו למקום אחר הוא לא מצליח להכות שורשים אז בעצם על, אני אגיד על זה עוד דבר מבקר הספרות האגדים ארסל רייכלניסקי אמר עליו שני דברים בהקשר הזה אחד שהוא בעצם האיש שישב על הגדר במשך 12 השנים של... של uh, התקופה הנאצית, ומצד שני הוא גם כינה אותו גולה של כבוד. למה גולה של כבוד? כי הוא עצמו uh, נשאר בגרמניה, אבל השרים שלו כן ניגרו, והמשיכו להתפרסם ו, uh, ו, 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 ולעורר תעודה, ככה ש... זאת אומרת, זאת, זאת סוגיה מאוד קשה, ו, ואפשר גם... לבקר אותו, וביקרו אותו הרבה, על זה שהוא לא יצא חוצץ נגד המשטר, uh, לא עזב, לא, 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 לא ניסה לברוח. Uh, אני חושב שאחת השאלות שצריך לשאול בהקשר הזה, האם בהינתן שאנחנו מקבלים את הנחת המוצא שלו, שהוא יכול לכתוב וליצור רק במולדת שלו, האם היינו מוותרים על כל ספרי הילדים שהוא כתב באותן שנים, בשביל שהוא נניח יהיה דיסידנט, ואולי יוצא להורג בגלל ה... לא, התשובה
3: שלי לא. אנחנו לא מוותרים, לא. אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה רגע לשאול אותך על הספר הזה, דיברנו על מה שצונזר. מה שלא צומזר, לפי מה שאני מבין, לא קראתי את המקור, אני קראתי רק את זה, אבל לא, מה שלא צומזר זה הסיפור המרכזי שעדיין, שעדיין יש אותו מסביב לכל הדקדנס ולכל האלה, יש לנו סיפור של חברות בין שני גברים צעירים, בורגנים, אחד מהם מאוד עשיר, השני פחות, בן למשפחה עשירה כמובן, ופאביאן ולבודלה, והם... שותחים אידיאולוגיה שכשלעצמה היא גם כן משהו שהמשטר הנאצי לא היה כל כך שמח איתה. ויכול להיות שהחברות הזאת היא איזשהו, איזשהו אידיאולוגיה מגובשת יחסית של השניים האלה. ומה שבעצם קורה זה שהחברות הזאת היא גרמניה אולי. אני עושה איזה פה פסיכולוגיה אה, אה, בגרוש. תגיד לי אם אתה מסכים. <אח> זה גרמניה של, 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 של איזה, איזה עמדה אידיאולוגית שמתפוררת בסופו של דבר.
0: גרמניה או אולי אפילו אירופה כולה, במובן הזה יש פתי נורא אלפים בספר ששניהם מתפלמסים, מתנצחים ביניהם על, על פוליטיקה, על תרבות, על מוזר, תוך כדי שהם משוטטים בין כל מיני ברים ומועדונים מפוקפקים. וזה ממש, הייתי אומר, זה, זה רומן אידאות בזעיר אנפין בהקשר הזה. ואני חושב שהייתי אומר בהמשך למה שאתה אומר, שזה יותר אולי... אפשר לגזור מזה את תפיסת המוסר, המוסר של ערך קסנר עצמו, שמוסר זה לא משהו כזה בגדול שאתה, אני יודע, הולך, בטו, הולך לטוויטר וכותב uh, את מה שאתה חושב על uh, אורלי לב או אורלי לוי או אורלי בר <laughs> אלא מוסר זה מה שקורה ב- בסביבה הקרובה שלך, שאתה, איך שאתה מתנהג עם החברים שלך ו- ואיך שאתה מתייחס ל... לילדה ענייה שגונבת מאפרה בסופרמרקט, וזה קורה בספר, כן? שגונבת מאפרה בסופרמרקט בסופר כדי שיהיה לה מתנה להביא לאבא שלה, ופביאן הגיבור נחלץ לעזרתה, משלם במקומה על המאפרה, או דברים כאלה. זאת אומרת, זה, זה מוסר בקטן, בסביבה היומיומית, בהקשר הקרוב. והחברות הזאת בין פאביאן ללבודה, ל- שבעיניי היא לוז הספר, מעבר לכל ההקשרים התקופתיים וההיסטוריים והתרבותיים שהזכרנו, אז החברות הזאת משמשת כ... כ- הייתי אומר, כמשענת קנה רציף. <laughs> 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 ب- ب- בתוך עולם מאוד כאוטי, מאוד חסר ביטחון, חסר ודאות, וכשהחברות הזאת מתעררת, אז מה שנגלה לעין, אפשר לומר, מה שנגלה לעין זה חשיכה נראית.
2: העיתונאי אבנר שפירה, אה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אה, ספר נפלא. פשוט ערך קסנר למבוגרים. קראו, אה, אל האבדון יצא, הקיבוץ המאוחד. תרגום של אילן האמרמן. תודה רבה. תודה רבה לך, להתראות. להתראות.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו אליכם ואנחנו אה, עם סטטוס ספרותי, עם זה אה, אנחנו נסיים בעצם כי שוב נגמר לנו הזמן, סטטוס ספרותי, היום של דוקטור אגר צמרת שהיא אה, עמיתת מחקר בחירה, במכון אה, ון ליר בירושלים, כלכלנית וסוציולוגית והיא כותבת על אספקט האימהות, לא מהצד הפסיכולוגי, אלא דווקא מהצד הכלכלי-חברתי. בהמשך אה, לדיון שלנו במחר ניסע ללולפרק, ולצד הים, שני הספרים שעוסקים באימהות קשה ומתקשה. שזה, אה... אני חייבת
2: להגיד שזה בעיניי הצד אה, שבו כדאי להסתכל <coughs> על דיכאון של אימהות, זה בדיוק אה, הצד הכלכלי והחברתי. זה הצד. זה שש... שם שש... זה נטוע ושם זה טמון.
3: אני חושב שהסטטוס הזה פוקח עיניים. הוא לא מאוד ספרותי, אבל הוא פוקח אה, עיניים, כי, כי ספרות באמת לא מתרחשת באיזה מין בועה ריקה כזאתי וטהורה של ספרות, היא מתרחשת בעולם, היא מתכתבת עם העולם, וזה מה שספרותי. גם החיים עצמם
2: פי... לא מתרחשים בבועה.
3: זה נכון. לא, שלך אולי. אני כן, אני <laughs> קצת בבועה. <laughs> נכון. אז ככה היא כותבת. הדיון על פלגיאטים בהקשר של הסופרת המוערכת אילנה ברנשטיין, זוכת פרס ספיר, שכתבה ספר על אימהות במשבר, שלא קראתיב, זה היא כותבת, כן? ונטען נגדה, ש... בשוגג נגדה שהעתיקה אותו, תופס אותי כאישה לא ספרותית לבושתה, אלא מדענית חברה, במקום של המשבר החמור שמצויה בו האימהות בחברה. זה נושא שמעסיק אותי אישית כאימא, כחוקרת וכמי שהפכה להיות בשנים האחרונות מורה בעקבותיו. הכתיבה על אימהות בלתי אפשרית חשובה מאין כמוה, ורק אנחנו יכולים להגיד שבשבילנו זה טוב מאוד שזה לא לבושתה, זה אחלה, זה מה שאנחנו רוצים, להרחיב את הדיון. אז מה שהיא אומרת זה ככה: בחברה בת זמננו, אחרי המהפכה הפמיניסטית הליברלית, אימהות כשלעצמה אינה תפקיד מספק להגשמה עצמית. כך על פי הערכים הרוב... זכרו שאני מדברת סוציולוגית, לא אישית. אין זה תפקיד מספק, הן במובן של האגו והן במובן הכלכלי. לא ניתן להתפרנס ללא עבודת האם. מצד שני, ברמה הערכית, הפיכה לאם היא שלב קריטי בחיי כל אישה. מעטות אנשים שמסוגלות לעמוד במחבש הלחצים הסביבתי, מוחק בהן להביא ילד לעולם. במובן הזה, נמצאות אמהות שאינן בנות או נשואות למשפחות עשירות ביותר במשבר אובייקטיבי ממשי. יש רק 24 שעות ביממה, הזמן הזה מחולק אחרת לפי מעמד. כל מי שבעשירונים השביעי ומטה, מרשות להכניס בו אין ספור פעולות שלא מסתדרות עם מסגרת הזמן. הטיפול בילדים, כולל הבאתם והחזרתם, מעקב בריאותי, בדיקת מסגרותיהם, ניהול יחסיהם עם הצוותים שם, ניהול יחסיהם עם הורי חבריהם, רכישות של פריטים הדרושים להם, שיעורי בית, מקלחות, סיפורים לפני השינה, בישול, מה לא, זה, בזמן איך, שגם... עושות כן. איך עושות את זה? איך עושות בזמן שגם מנהלות קריירה. ועד כאן עוד לא דיברתי על העיקר. ניהול היחסים עם הילדים עצמם. התקשורת עם הילדים אמורה להתנהל בשיח רגשי, בגובה העיניים. כזה היוצר אמון ועדיין שומר עליהם מפני דאג שלא לגילם. האם אמורה לתווך לילדיה את המציאות, וכל זה דורש בילוי של זמן יומי ארוך איתם. מי שהתרגזה והתרגז מכך שאת כל הדברים האלה לא טענתי שאבות אמורים לעשות, אתם יודעים, ברור שגם מאבות מצופה בדיוק אותה דרגת הורות. דרגת ההורות נקבעת על בסיס מה שילדים זקוקים לו, לא על פי הזמן שיש להורים. לה כתבתי עד כה, היא אומרת, רק על אמהות, כי עדיין הציפייה החברתית מאמהות רבה יותר מאשר אבות. בפועל, אמפירית. אימהות הן ההורה העיקרי כמעט בכל המשפחות.
2: אגב, זה לא רק העניין של ציפייה חברתית, זה פשוט עובדה של מה שבאמת קורה. האבות נכון? מתנערים, רבים מהם, מכל הדבר הזה של הבית, הם, yeah. אתה יודע, הם, הם, הם חוזרים מהעבודה ש... מתישהו.
3: על זה שהקורונה, למשל, מה קורה בקורונה? מישהו אחד חייב להישאר בבית עם הילדים, ומי זה? אמרנו את זה כבר בתוכנית, האמא, כמובן. איכשהו זה יצא ככה, פוקס.
2: אוקיי, אז דוקטור אגר צמרת ממשיכה, בהינתן העומס הכלכלי שמוטל על אימהות, מה שמפתיע הוא כמותן הקטנה יחסית של אלה שמתמוטטות מזה. חשוב שנבין שלא מדובר בתופעה פסיכולוגית בלבד, כזו המתרחשת אך ורק במעבה התת-מודע של האימהות, אנליזה לפתרונה. זוהי תופעה כלכלית, תרבותית וחברתית שקשורה למבנה החברתי-כלכלי המבוסס על תשתית ערכית שאינה מטיבה עם נשים. באירופה, כשבעקבות המהפכה הפמיניסטית-ליברלית הוצאו לנשים משרות דומות לשל גברים, הקטינו הנשים את שיעור הילודה. בישראל, מנגד, שיעור הילודה הולך ועולה באופן עקבי כל שנה, החל משנת 2005. בינתיים, בזמן שהמבנה הכלכלי דוחק אימהות לאובדן שפיותן, הילדים הם אלה שמשלמים את המחיר הכי גדול. בחברה הישראלית בת זמננו יש ריבוי של ילדים מוזנחים, ואני לא מתייחסת למאות אלפי הילדים שמוגדרים על ידי הרווחה כנוער בסיכון, אלא על ילדים שאימהותיהן לא עומדות בעומס. גם הן וגם אבותיהם כל היום בעבודה, והם נדרשים לשרוד ללא תמיכה רגשית, בלי שהוריהם יודעים מה עובר עליהם באמת, ללא היחסי אמון עם אף מבוגר, ללא היקשרות בטוחה, ועם אפס עומק רגשי ביחסים שלהם עם הזולת. ונוסף לכל זה, איש אינו מכיר בתופעה הזו כבעיה החברתית החמורה של ימינו. בעיה שאין... אין פה אחד שלא משלם עליה מחיר כבד, כילד להורים, כהורה וסתם כאזרח, שנתקל בחיי היום-יום בהתנהגות של הילדים המוזנחים רגשית, שהם השדרה המרכזית של החברה הישראלית בעד זמננו. זה מאוד דרמטי מה שהיא כותבת, וזה מאוד עצוב גם, וכנראה טוב, גם נכון. טוב, מי יש
3: זמן לכל הדברים האלה? מה עכשיו אנחנו נטפל בילדים שקצת אה, אה, אין להם... אה... אמון רגשי, מה פתאום? אנחנו צריכים uh, לדאוג לחיסונים. Uh, עכשיו,
2: לחיסונים, ולקורונה, ולבחירות, יש כאלה, יש לנו דברים שגדולים לה, להתעסק בהם, באמת. אגב, בוא נתחיל בזה שיהיה בית ספר ונתקדם משם. אבל האמת היא שכל הסיפור כאן בעיניי זה פשוט סיפור של כלכלה. זה הכל, זה כל הסיפור. ובשביל זה
3: שווה לקרוא את הספרים המדוברים האלה, כדי להבין על מה מדובר, על מה מדובר באמת. נכון.
2: בוא נסיים להיום. כן. תודה רבה לעירה וקסלר ויבגני ליזרוביץ' שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים בהחלט לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות להתראות.
0: להתראות.